0: Les chroniques de, de l'infraordinaire.
1: Le podcast qui décrypte et décortique le quotidien, l'habituel, le banal. Ce qu'on ne voit plus, l'infraordinaire. Il est un phénomène des plus discrets. Un baladinage pour chipotiers et chipotières. Si vous en aviez conscience, vous penseriez qu'il n'est pas réel, qu'il n'a pas lieu d'exister. Et pourtant, des escroqueurs en raffolent et jouent avec les sentiments de finés et de finettes. Certains se demanderont quels sont ces mots sortis d'un autre temps que j'utilise, qu'il s'agit d'une amusoire pour assauter ou bien quelques babillements pour baliverner. Que nenni Ces mots qui se soulignent automatiquement de petites vaguelettes rouges à mesure que je les dépose sur ma feuille virtuelle sont des mots qui, un jour, ont disparu du dictionnaire. Une manière de dépopulariser quelques termes. Car oui, peut-on vivre opulamment la langue française Peut-on accumuler trop de mots au point de ravir les paraphrastes Mais parlons du chercheur en histoire, celui qui connaît tous les recoins de la bibliothèque et du siècle dernier. Il se rend dans cette affinerie de savoir chaque matinot. Car lure au pied, on l'entend arriver de loin, malgré l'apparence vieillie de ses souliers et son allure de crapoussin dramatiste. Il est le rendez-vous journalier des mireurs et des mireuses de ce charmois de quartier. Ses pas sont une sorte de musiquette qui revient chaque matin et dont chacun nigode à son arrivée. Il gamine sur son chemin pour amuser les brocardeurs et s'installe à sa place habituelle. Il dépose sa mallette sur ses genoux, soulève soigneusement le rabat tel un patronné appliqué et en ressort cahiers, ouvrages, plumes et autres matériels de peau hétéraux. Il saisit un de ses cahiers, l'ouvre délicatement, trempe sa plume dans son pocher et gribouille quelques futuritions avec euphuisme. Il est un picoureur du temps, il saisit le passé pour le comparer au présent, tire des conclusions assidules. C'est un ébaudissement imbrisable pour cet amoureux de l'histoire. Tout à coup il se lève, cherche le responsable de bibliothèque alors non avenu, et, après quelques minutes, décide d'être mieux servi que par lui même. Il se dirige vers un rayon sombre de la bibliothèque, saisit l'échelle en bois peint, et hop, c'est parti, ni une ni deux se retrouvent tout en haut, perchés à quelques mètres de hauteur et face à ses ouvrages hommagés. Il tend son bras, puis son doigt vers les titres de ses manuscrits du temps, puis le déplace paraboliquement à l'étendue de savoir. Enfin, c'est celui-ci qu'il cherche. Il descend et brandit ses jambes une fois à terre comme pour fêter cette escapade de Boquillon. Il retourne vite à sa place, dépose l'ouvrage devant lui, l'ouvre, le feuillette. Voilà, c'est ce passage qu'il cherche. Il le lit méticuleusement, le décortique et paf, tombe sur le mot « avénage ».« Avénage hmm. », il ne connaît pas ce mot. Il se lève, pour chercher un dictionnaire, une édition assez récente. Avénage, avénage, il tourne les pages, revient en arrière, avénage, il ne trouve pas le terme avénage. Comment cela est-il possible Avenage est pourtant un mot qui semble exister, il sonne bien, pense-t-il, il est bien construit, il doit forcément vouloir dire quelque chose. A-V-U-V-W W, V, U, pas de terme, avénage. L'éraillement de sa voix se fait entendre dans un soupir crispé. Il n'est pas chercheur en lettres, mais tout de même, il sait se servir d'un dictionnaire. Il se lève à nouveau, court chercher une autre édition, revient à sa place agacée, l'ouvre, cherche encore, avénage. Toujours pas, c'est un aliénisme. Il réitère l'expérience une troisième fois, inexistant. Mais qui est l'abuseur qui a placé ce mot non existant dans cet ouvrage si brillant Se sentant devenir un de ces larmoyeurs d'étagères, il décide de replacer ses affaires dans son cartable en cuir bruni, se lève et fait claquer une fois de plus ses souliers, cette fois-ci, la tête basse et avec maladresse au plus grand regret de ses spectateurs avertis. La vie ne lui avait jamais mais offri une expérience de la sorte, et tout le long de l'allée, Croisant les brocardeurs de la matinée, il mensura la taille de son échec. Avénage restera un mystère pour cet homme passionné, et chaque matin, il pensera à ce mot, maudissant à tort l'abuseur rigolo. S'il vous arrive vous aussi de ne pas trouver un mot dans le dictionnaire, il faudra vous y faire. Notre jolie langue française est bien une langue vivante, et comme son adjectif l'indique, elle vit, elle évolue, et nous réserve encore bien des surprises.
0: Chaque année, de nouveaux mots font leur entrée dans les dictionnaires. On leur déroule le tapis rouge, comme pour les acteurs de la croisette pendant le Festival de Cannes. On les décore alors tout à coup d'une médaille, ils sont les grands gagnants. Ce sont en quelque sorte les nouveaux élus. Ils trouvent une place dans le dictionnaire, comme les députés trouvent la leur à l'Assemblée après chaque élection. Ils ont conquis l'opinion. Ces mots, quoique parfois vivement critiqués, sont donnés à voir comme des héros du vocabulaire. Bref, ils ont la faim. Mais qui s'intéresse au contraire aux mots abandonnés, ceux qui sont sacrifiés, supprimés, oubliés Ils avaient pourtant, eux aussi, fait leur entrée par la grande porte, en étant médaillés et couronnés pour leur popularité. Mais ils ont fini par sortir par une si petite porte que personne ne s'en émeut, de sorte que régulièrement, Quelques mots de notre langue sombrent dans l'abîme. Ils deviennent des mots oubliés. Alors oui, certains continueront d'être utilisés car les mots vieillissent et s'éteignent comme les hommes. Mais comment s'effectue cette désélection Et en quoi cette suppression des fragments de notre patrimoine culturel, quoique seulement officiel mais hautement symbolique, agite autant l'académie française en charge de désigner les nouveaux héros de notre langue La première question qui se pose est alors pourquoi Pourquoi des mots du dictionnaire sont-ils supprimés eh bien tout simplement, car ils ne sont plus ou plus assez utilisés. Mais contrairement aux nouveaux mots ajoutés chaque année, les mots anciens sont supprimés tous les 7 à 10 ans lors du renouvellement des éditions de dictionnaires. Tous ne le font pas. Par exemple, Larousse supprime des mots à chaque renouvellement. Mais le petit Robert a décidé de n'en supprimer aucun. De son côté, l'Académie française qui donne le la en la matière regrette de sortir quelques 500 mots de son dictionnaire tous les 10 ans environ. Si proportionnellement, aussi peu de mots sont supprimés, c'est parce que l'Académie française considère qu'elle a une mission patrimoniale à mener. Alors concrètement, qui décide de supprimer tel ou tel mot du dictionnaire Existe-t-il des tueurs de mots, comme le personnage d'Albert Sinoch dans le roman de Georges Pérec, « La vie, mode d'emploi » Peut-être, mais sans que ces rôles ne soient aussi strictement définis, c'est bien un petit cercle restreint du service dictionnaire de l'Académie qui propose de supprimer certains mots. S'il y a un doute alors une petite enquête de terrain s'assure que le mot n'est plus utilisé. Les académiciens sont ensuite consultés et décident alors du maintien d'un mot dans le dictionnaire ou non. Alors, certains ont le cœur lourd à l'idée de voir disparaître certains mots quand d'autres jugent que la langue vivante qu'est le français est une richesse. Mais disons les choses comme elles sont. Il existe bel et bien une sélection naturelle des mots. Nous les utilisons un temps, puis nous les délaissons. Finalement, notre langue et ses constituants ne serait-il pas comme toutes les modes aussi éphémères que puissantes à tel point que nous avons fait entrer des anglicismes dans les nobles pages de nos dictionnaires. Et le mot « dictionnaire », dont nous n'utilisons quasiment plus l'objet, ne serait-il pas sur le point de sombrer lui-même dans l'abîme
1: Merci à tous pour votre écoute. Nous avons pris beaucoup de plaisir à écrire cet épisode, je me suis particulièrement régalée à écrire avec des mots peu communs pour les faire revivre encore une fois avant qu'ils ne sombrent à nouveau dans l'abîme. Hasard du calendrier, cette semaine, le petit Robert vient de dévoiler ceux qui les remplaceront. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons atteint les 600 écoutes. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt les Chroniques de l'Infraordinaire est un podcast de Claire Campi et Hugo Bételu. Le jingle est réalisé par Robin Bételu. J'imagine les illustrations que vous découvrez chaque semaine sur notre compte Instagram. À très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller du quotidien.